0: 就大连市体校，十六个孩子，我这一届没出过一个世界冠军。我的下一届有一个叫陈岩的，你们可以去查，是那个奥运会冠军，就是我的室内。后来就是我是十三岁的时候，当时八一队就到体校，到各个全国选选苗子，因为也就是说到了国家队，就到了八一队这样的地方，一年半到。呃，基本上一年你就要出成绩了，全国要拿名次了。然后两年的时候，基本上如果你是全国冠军或者全国前三名，嗯、你你你出去的话，基本上在国际上是要拿名次的。嗯，对，就大连选了三个就去了。嗯，就那个时候在沈阳就集训，先要集训，看你适不适应这种高强度的训练。以前我们是，就你就走向、哦、走上了职业生涯了，嗯，就不上文化课了。嗯，嗯然后从早到晚就是游泳。就从早上八点钟到中午十一点，然后下午两点钟要中午一定要睡午觉，然后下午两点钟到到五点钟，就是有一天要游一万米，嗯，然后我记得我妈当时就家长嘛都带着去，当时还有别的城市的孩子都去，第一天训练，嗯，然后就家长们都可以在看台上看啊，然后我们就是军事化，就进去了之后就军事化，家长不允许再那个什么了，就领着小孩儿啊都嘎、呃、嘎走啊、呃，先说。八百米自由泳下去游吧，就谁游完了谁回来领任务，就是这样子。嗯嗯、然后我们就啊游游游，就我我就我印象特别深，就是那一天我好像都在水里边，就那个感觉，就上来吃饭，嗯、吃完饭睡觉，就累的不行了，倒下就睡。然后起来之后就开始游，就像一个机器一样。然后我妈说，就晚上的时候，晚上还要游一个小时，对，就吃完晚饭以后还要游一个小时。嗯，我从那个水里。就是我们一我们叫起水哈、啊，就起水以后，就一般教练员会披一个大浴巾嘛，嗯，然后就我我妈说就看着我转圈走，就走走走走走因为一直在游圈，一直在游圈嘛，就是就我当时已经晕了，<笑>哎，不会走直道了，然后就就转圈走，嗯、砰，就掉水里了，哦，嗯，然后我妈眼泪就下来
1: 了，哦，就说何必呢，哦
0: 、把孩子就折就折腾成这样，图个什么哈、啊，
1: 嗯
0: ，然后后来家长就走了，就家长只能跟一天，让你看。嗯就是在我们这里训练是什么样子，你只能跟一天，包括他从早上起床跑步，然后路上训练，然后开始呃这个抻筋啊什么的。后来我妈回到家那会儿，我就在那儿待着了，就不上文化课。然后我妈就回来想来想去，说不行，我就给我姑娘领回来。我妈就去，又把我带回来了。哦，我妈就跟我说说，你觉得你能？出成绩吗？嗯，那个时候我最好成绩好像是省里边就我有奖有优第三名，那也很好啦。对，就是还是个算是一个好苗子。对啊，嗯，但还是就那时候放弃了是吗？就回来了。我妈说，你你就不不读书了？就你想读书？嗯、你觉得你你要是真的什么，你你不出成绩，你以后怎么办呢？嗯
2: ，就你能
0: 干什么？嗯、你练了多久？当时在八就是在八一队，嗯、不到半年吧。嗯、那也挺久了，对呀、啊。然后我们教练就跑到家里去了三趟，就跟我妈妈说说，他其实是个很好的苗子，嗯、就是能不能让他回来啊？就是我们的当时那个主教练。嗯。但就相当于你彻底放弃了，彻底放弃
1: 了。那
3: 你回想起来有没有，就是你觉得你妈当时替你做的这个决定是对的吗
0: ？对呀、啊，太苦了，我不想练啊。嗯、那个时候真的觉得太苦了，嗯、太累了。然后我才记得那会儿就就经常哭啊。就在那儿，因为也看不到家里人什么。嗯、但是如果妈妈不过来找你说说，哎，你不读书了吗？就如果妈妈不跟你说，那我我可能不会。就是我觉得我就是、嗯、我，其实不是一个特有想法的人。说，哎，我要怎么样？就是，嗯、就长大了以后反而是这样。小时候我就傻乎乎的，嗯嗯，就没有什么想法。其实让你练，你也就会去。嗯、让我练，我就认真练。但是我就在想说，如果我妈没有给我领回来，可能以我的个性也是会，就是也拼拼了劲儿去练。但是我不觉得我是，就是真的是有这方面天赋的
2: 。嗯、这个运动
0: 也是要有天赋的。嗯、
2: 都省里第三了，还
0: 比要有天赋，嗯、可能第三和第一差得很远啊。嗯，嗯第三，嗯、你想在省里你第三，全国你能排第几？哦，嗯，就是真的到了青运会上，就是那种嗯，你你真的不一定能。能
2: 能拿到什么名次的？嗯嗯,嗯我都都特别想那个强行切题，就是、开始，<笑>不是因为你你的第一个那个转折点，其实因为妈妈那个她不会游泳，所以她就特别想让你游泳，然后后来也是因为妈妈舍不得，然后又又
1: 把我带
2: 回来了，对对对，嗯、带回来了。那我们开始吧？啊，没开始
0: ，<笑><笑>我们没有正式开始，那
2: 我咱先打板吧。大家好，这里是《Slide Open》第十期，我是老柴，我是 Coco， 我是薇薇。我们今天请来了一位好朋友叫，叫 Adele， 欢迎 Adele。大家好，我是 Adele。嗯嗯、好，我们今天的主
3: 题是人生的拐点 （Turning Point）。啊，对
2: ，对我们人生的拐点，或者就是转折点。然后我们为什么今天请 Adele 来呢？因为大家刚刚已经听了一个非常精彩的故事了吧，我把那那一部分也会剪进去。对，因为
0: 刚才录了是游吗？哦、啊，从游泳
2: 的部分开始的，对、嗯、对对对，嗯,嗯,嗯，那个要不克克介绍一下？对我跟 Adele 呃，前一段时间其实聊起了哦、呃，其实我们是聊起了大概呃相对成熟时间的一个特别重大的拐点，然后那个那个时间点上
1: ，嗯
2: a d e 做了事业上、人生上很密集的两个特别重大的的决定，嗯、然后。嗯我们俩在一个特别美丽的地方，我听了她的故事以后就心惊荡漾的，回来就跟你们每个人都去讲了说，说哇，我遇到了一个特别 amazing 的女生，然后她是多么勇敢的去做了很多，在我看来就是是非常有跨度的一些转换，而且每个转换都那么的帅气。我有先爆料一个，我们新年那天大家说就是。在你二零二零年 list 上，你有三个人是谁？然后客户说他排第一的就是你
0: 哦，真的呀，嗯，哎呀，那我太荣幸了，嗯，对
2: 嗯，因为那个那个那个对我的震撼还是蛮大的，但我又不想提前就是用从我的角度去嗯去给出他，但的确是就是就是讲到你回来，你感受到生命，嗯、然后你做的那些决定，我觉得哦。所以回来，其实也有跟威和柴聊。我说：“哇，我们要不要讲一期？就是人生的拐点，就是我们经历过什么？那什么是它的推动？然后以及你的收获是哪些？然后就有了今天这个晚上，咱们坐一块儿。嗯”嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯。所以我们要不要讲起来？对，就讲讲嘛。你你你们各自都是怎么看人生的拐点呢？嗯。
3: 就是，其实我我在我们录节目之前，本来就想跟大家去探讨，就是说，我们认为什么样的事情算是人生的拐点？嗯嗯，就我的理解就是说，那拐点就是说，它从表面上意思来看是说，呃，人生的方向的改变。那这个方向它是。改变的有这个跨度有多大算是改变？有时候他九十度，当然你不能一百八，可能又回来了。数学太好，
0: 逻辑<笑><笑>思维太强。<笑><笑>就是
3: 说，那就是因为我觉得是如如果说因为我们没，我觉得很少，除非你是一个极度呃幸运，或者是你我不知道会不会有一些人生的，就是他的这个进程是一条直线。那对于我们大部分人来说，他都是一个。就是 zigzag 的这样的一个呃呃这样的一种方式前行的。那在每一次我们就是 turn direction 的时候，那有的时候我们可能是一个大转弯那有的时候是一个小转弯那这样的转弯是不是都算人生的拐点？那我们就是每个人都经历过什么样的拐点？而什么促使了这些拐点的发生？这是我们自己去做的选择，还是我们有的时候嗯就是？被选择，或者是它它就是降临在我们头上吧，嗯，是不是有上有天象掉馅儿饼，也有就是突然就，呃掉坑里了，可能这些都有。那其实我觉得还是一个蛮有意思的话题，因为我觉得拐点它是一个 defining 呃的一个就是 defining moment， 它可能会呃它去 re redefine 了一个可能对于我们来说是一个重新塑造自己的机会，或者是一个呃非常就是。它是一个转折点，但从此以后，可能我们的呃前进的方向就会有一些调整。那这里面我也很想问大家，就是说，那这个就是这个拐点里面，是不是有一些很大的部分是说，我们是需要去非常勇敢的去 take risk。因为所有的，其实大家在一个 comfort zone， 我觉得，尤其是到了一定年龄，可能在自己的这个 comfort zone 里面卖出来是非常难的。那在什么样的情况下，我们可以就是 push ourselves out of comfort zone， 然后你会去愿意 take the risk， 去呃拥抱很多未知的东西，去呃就是去尝试一个全新的方向。我觉得这还是一个非常的 fascinating 的话题，也希望就是能够嗯把大家的，就是又就可以跟大家分享我们每一个人的经历。
1: 嗯
2: ，我今天想这一题的时候，我还给他想了一个名字，就因为我觉得要叫拐点的话，可能既包括那个客观的，也包括主观的。咱们其实今天主要聊的是偏主观一些，就自己决定要去，所以我想了一个名字，叫做“哪一瞬间开始你决定不再这样生活了”，就是突然。那个时候开始，你就就是我前两天写那个文章里面，嗯、呃，还是看那个茨威格《人类群星闪耀时》里面讲那个托尔斯泰，说他八十三岁的时候，有一天晚上突然就留了一封告别信，然后他,他就走了，在一个这个风雪交加的夜晚，他就带着他的秘书吧，他们就书童就跑了，然后没过多久他就这个太冷了，就死在了一个这个火车站。但是他就是就是那一幕，其实特别。壮丽，他讲的是，他说我可能想那个，呃呃，我我一辈子可能都是在，他是一个大作家，一个算是一个革命家，但是他一辈子其实没有没有过自己的革命，他突然就觉得说啊，我终于受够了，他他一直。就可能嫌他老婆他唠叨啊，怎么样？然后他就八十三岁的时候就说我要走了，然后他就离家出走了。因为我们之前也讨论过离家出走这个话
0: 题，啊、对,对
2: 。但是就是可能有些人一辈子他都不会离家出走，或者或者就是这个隐喻的离家出走，他就一辈子都没有办法摆脱他自己的这个一一个状态。所以就是我那天也在想这个事儿，我就觉得托尔斯泰就还挺朋克的，他就突然说哎我我走了，他就走了。嗯、然后包括他最后死了也就死了，然后。但是他那个，嗯，在那篇文章里面，他后来把这个他。呃，死之前其实他就写了这样的呃一幕话剧，我忘了那话剧叫什么。但是其实引发他做这件事情的是，当时这个革命非常激烈的时候，有一波那个青年学生冲到他家里面，指着他骂，就说因为他是一个温和的革命派，然后就说你这一辈子其实你就想这样平静的老死嘛，就大概是这个意思。后来那个托尔斯泰就说，我特别感谢你们这样。跟我说说，你说出了我这一辈子其实最想要说出的话。然后就那些那些革命的学生走了之后不久，他就做出了这样的决定。所以，我觉得我就一直在想，那为什么每个人自己不不做一些自己的个人的革命？或者说，你从哪个时候开始，你觉得，哎，我我不能要这样了？就像薇薇说的，可能你要做这种决定的时候。都会有一些要冒险，有一些风险要冒。然后我在分享，我最近来了一个新的同事，是一个韩国人。然后他在那个做自我介绍的时候，最后分享了一幅画，就是，呃，关于爬山。他有一个小的山，然后有一个更高的山。然后他讲了一句话，我觉得特别有道理。他说：“他说我已经五十岁了，然后我现在想要去爬上一座更高的山，但是我意识到一个问题：如果你从相对较矮的这座山要去更高的那座山的话，你首先要做的一个是。”动作叫做下山，但是下山其实对于好多人挺难的。就是你如果要到那个山上去，你可能要承担的风险是你下去你就再爬不上来了，这是有可能的。所以，我我特别喜欢这个话题。我觉得，嗯，到底什么是你人生的转折点？你那个时候到底经历了什么
3: ？嗯。嗯，我回应一下，就是这个想，就是刚才说到出走这个话题，嗯，就是因为文学作品里面其实特别容易描绘出走，嗯，比如说特别俄罗斯的文学，啊、呃，比如说安娜卡列尼娜也有出走，其实啊、嗯呃，当然就是大家比较熟悉的，嗯，不是俄罗斯的，但《玩偶之家》其实他也在讲出走，其实可能出走也是一种呃人生的拐点。如果说我还想到一个电影，就是讲那个就是叫《革命之路》嘛，嗯<哼>，就是那个 Kate Winslet 啊、呃、演。那就是他们俩，就是呃，希望自己改，就是他们是一对什么，就是特别典型的有美国的中产阶级的这种知识分子，然后在美国郊区过着这个平淡无奇的这个生活，然后他们就想去巴黎参加这，那好像是一个六十年代的一个背景嘛，他要参加革命，那最后因为种种原因，反正总总之这个出走也没有成功，那就是每个人都有自己、呃、心目中的巴黎。就是你的那场革命，你的自己的这个呃出走，就你怎么看待你？你其实它一一一方方面，它是一个 existential crisis， 就是他他在自己的这个存在的这种。呃、啊，价值和自己人生的这个意义方面产生了这个巨大的怀疑，和他有一些他的信仰和向往。那最终可能跟现实，这两夫妻之间的这个矛盾，可能也是他们对于人生的这个理解特别不一样的这个部分。所以想到说，其实可能就这个电影是一个充满隐喻的一个电影，其实也跟我们今天的话题非常
1: 相关
2: 。嗯。为什么请 Adele 来呢？就是我们在开始之前已经聊了好多，然后我们发现 Adele 是一个生活充满着拐点的拐点女王，<笑><笑>就一直在拐，一直在拐，但是每一次拐的都非常精彩。然后我就在想啊，有些人可能在一个工作里面，他就一个状态里面，他就可能一辈子。就比如说刚刚我们开始的时候 ，Adele 说他这个学游泳，其实我觉得省里第三已经是一个很好的成绩了。也许如果你当时不不做这个。拐点的话，你可能现在就是一个退役游泳前奥运会冠军，也是有可能的，对，也有可能
0: 是个这个普通的健身教练，也
2: <笑><笑>对，也是有可能的。但是后来，因为开开开场之前，阿豆跟我们分享了很多，光是他分享了那十来分钟，人生已经拐了好多
1: 大次，
2: 对对。但是我我就觉得人就是人与人之间的区别到底是什么呢？为什么有些人就是他很勇敢，或者他，我觉得甚至对于你来说，他都不叫勇敢。我不知道你做出这些决定的时候会，会会需要勇气吗？还是说你就很自然的去做出了一些
0: ？嗯，我觉得可能小的时候你不觉得你好像做了很很很缜密的这种思考之后才去做决定，但是成熟了以后，确实，比如说就是参加工作以后，你做的一些决定还是经过思考的，嗯，但是。归根结底，我还是觉得跟人的性格有关系。嗯嗯，其实我觉得每一个人他人生当中都有很多种可能性。嗯，其实老我觉得老天爷给每一个人可能都准备了很多不同的这个 surprise， 但是可能有的人相对来说比较保守的这种、嗯、这种人，他可能不会去去去想要去得到那么多。嗯，那可能我我我是一个比较。就不安分的人，
1: 嗯，就
0: 就总想要说有一些我没有经历过的，嗯，呃，我还特别想要去挑战一下，看看我能不能行，嗯，嗯、呃，其实本身来讲，我是一个挺缺乏安全感的人，当然就是比如说在呃感情过程当中，我是一个很缺乏安全感的人，但正因为如此，所以我觉得我做的决定是是在为我的人生，比如说就是。我要给自己做留一条后路，这个后路并不是说我哎，我这一辈子能不能吃得上饭的这种后路，而是说我我我这一生能不能有一个让我自己觉得说，哎，我我的这生没有白过。我经常会想这个问题，嗯、就是说，嗯、呃，每个人都要最终躺在那个床上，然后离开这个世界。当我躺在那个床上的时候，我就开始人老了还剩什么呢？就剩回忆了。嗯，然后你就有好多可以回忆的东西。嗯，你你曾经做过的事情，就是尽可能的让自己的遗憾变得少一些。嗯，我觉得这可能是我做很多决定的时候，让我有足够的勇气去迈出这一步的一个出发点。嗯
1: 嗯，哇、嗯，嗯、像你上
2: 次跟我分享的，就是我、嗯、因为我们那一次长谈有很多，我觉得我被咣了一下撞到了那个那个瞬间。<吗>那比如其中一个，比如我们去讲就是，呃。在你事业非常成熟，在海外的时候，那你就迅速做了这个决定，就是把
0: 四年在海外的家全打包回来。对，这更重要的是，你没有路，你并不知道你的下一步在哪，对、嗯、对，所以可能就是说，从周围了解我的人哈、啊，经常会说这是一个永自秀胸前的女人，嗯、<笑>就是可能我别人、嗯、就包括我父母，他们会觉得。其实你做这个决定特别鲁莽，嗯，就他们认为我是没有经过深思熟虑，嗯、然后就觉得就就就就是任性嘛，就做。其实我内心当中还是有挣扎的，嗯，呃，但是我觉得是这样，就是我可能，嗯，我觉得一个如果说这个 turning point 对我冲击最大的一个，可能是我奶奶去世的那件事情，嗯。整个改变了我对我后半生的，就前半生后半生的这种呃规划的一个一个一个影响是最大的。嗯嗯嗯，因为我小时候是我奶奶把我带大的，当时我母亲就是在大学里进修，就在厦门大学进修，然后我父亲呢是做销售的，嗯，没人带我呀，我就是我奶奶带着我，所以我跟我奶奶的。感情特别深，人家就说，一般小朋友在三岁四岁那个时候跟谁在一起，他就会一生都会跟这个人感情会非常紧密，嗯，包括他的保姆啊，就现在好多阿姨啊，嗯、也是也是这样的。嗯、我周围很多朋友印证过这个事情。嗯、我那段时间是在我爷爷奶奶家度过的，而且我爷爷奶奶家是一个是一个大家庭，就是我姑姑叔叔，所以我到今天也是就跟他们特别亲，嗯。然后呢，我奶奶把我带大之后，包括我上学，直到我上了小学二年级才回到我父母身边。嗯，所以那段时间我的记忆里面，对我跟我奶奶的感情是特别深的。但是，等你就是在成长的过程当中，你其实并没有意识到这种亲情，嗯，呃，就是对你来说有多么重要，你没有意识到那一点。嗯，你就开始。不断的追求自己生活当中的那一个个目标，我要学习，我要考大学，我然后找一份好的工作、啊，哈，嗯，呃，就是没有想过说，哎，应该啊、呃，比如说奶奶对我的期待是什么？没有想过，甚至包括我就是出国工作，我我现在回想起来，当时我奶奶到机场送我的时候，她就老泪纵横、啊，哈，嗯，我奶奶是一个特别了不起的人，她当时跟我说，她说。嗯，去了好好工作，嗯啊，不要让领导失望，嗯，但是奶奶不知道能不能等到你回来了，嗯，那个时候我奶奶八十一岁，然后就是他说那句话的时候，我都没有意识到，就这件事情实际上是一一件即将要发生的事情，我都没有意识到，嗯，然后我还说，我不会的，嗯，你你等我去了，去了之后我还要带你去国外看一看呢，因为本身呢我。就是要派我出去之前，就是你要做一个很很重要的一个决定，<是>因为你的人生是会不一样的。嗯。然后那会儿我就我就给我奶奶打电话，我说：“奶奶我，我我我去不去？”啊，她就是这样一个女人，<哇>所以我在想我，我我身体里面是不是有她的 DNA 呀？<对>就是一个心很大的女人。
1: 是。然后，嗯
0: ，就是我就觉得。那个对我的生命来说非常重要，就这一段经历对我的生命来说非常重要。我暂且还考虑不到别人的感受，嗯，就也可能是一种自私哈、啊，但是那个时候真的顾不上，就是说这件事情我一定要做，嗯，然后就就就走了，嗯。在国外本来我们一任是四年，然后后来又说让我继续再待两年。那个时候我是有点感觉，因为我母亲跟我说说可能。奶奶的身体不太好啊，我当时就是你一直因为我奶奶平常身体还可以，你没有觉得说想要，就是她会离开你。我真的在头脑当中从来没考虑那一天，嗯，我就觉得我奶奶一直会在那儿，然后我每个星期会给她打电话。呃，然后我们家还特奇怪，因为我姑姑叔叔在美国，我在欧洲，然后我奶奶都能分辨出来这个时候来电话的是谁，啊，对，然后。所以那个时候没有觉得说，原来一个亲人真的会离开你。我对生命是没有没有这种嗯、呃、没有这种感觉的嗯，就直到我母亲有一天跟我说说你你要不要请个假回来？就说你奶奶可能挺不过去了，说那个时候已经就去医院了，去医院呢，那个医生就说恐怕出不了院了。当时我记得是十一月份吧那会、个、儿，嗯、我才。突然之间觉得说，这种事情会发生吗？就就感觉你其实特别珍惜的一个东西，你一直没有把它放在心上。可是当你知道别人马上就要拿走的时候，你就什么都不顾了，就想要把它拿回来的那种感觉。然后我就开始打广告啊，说我我能不能回去？就是。但是就一直没有得到回应嘛，没有得到回应。那个时候其实我也是理解的哈、啊，当然领导是从工作的角度去考虑，不能说谁家里有什么事儿。而且说实在话，那个时候是说你就就忠孝不能两全。嗯，让我们很多父母去世什么，人家都不在身边，都不能回去。回去嗯、就是这可能是你作为一个、嗯、这个职业所必须要承担的一些、嗯、一些副作用哈、啊。我那个时候，我觉得我还是挺天真的那种，就是说，我这么家里发生了这么重要的事儿，你怎么可能不批我回去呢？嗯。后来发现这么重要的事儿，每个人都有啊。对，大家都因为就这样的，那你说对吧？有些有些工作总要有人去做嘛。嗯、但是那个时候，就是这种自私的这种想法又出来，就是可能在就是人生都要面临很多选择，你无论在哪一个岔路上，你都要选。嗯、然后我那个时候就决定，我要回来。就是我要回到我奶奶的身边，就是我不再离开她，不管说我以后做什么，我就是一定要陪着她。嗯嗯，我就开始打包啊，我就差不多半个月的时间，我打了七十八个箱子。
1: 嗯
0: ，你想我我五年的生活在哪儿啊？嗯，七十八个箱子就咔打包，然后就找了个集装箱就发到国内了。然后我就我是下了飞机，我们当时的那个。人事人力部门的人打电话说：“怎么一直打你电话打不通？我已经到了北京了
4: 。”后来我就
0: 就回来了。我是十二月三十一号到的北京，然后然后一月一号飞回大连，然后我奶奶一月五号去世的。
1: 嗯
0: ，我陪了他五天。嗯
2: ，所以幸亏你回来了
0: 。对，所以我我我我一直为我这个决定而感到特别。就是特别正确的一个决定。嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 然后，呃，我奶奶，我觉得我一直是我奶奶的一个精神支柱。嗯。就是她一直说，她说我我就是周围有一些老邻居嘛，今天谁走了，明天谁走了，她说我不能走。嗯,嗯、啊。我女我孙女儿是谁谁谁，我孙女儿怎么怎么样啊？就是她觉得她说我跟别人不一样，就是因为我有你。嗯
1: ,
0: 嗯。所以。一直是他的一个精神支柱。其实我觉得也是我，我一直觉得每次我回家我，我我带我给他讲一些事儿啊，什么都是他没听过的嘛，什么国家大事啊什么的一些，嗯嗯、然后他就特别听得津津有味，就像一个小孩一样，就这样就听着你讲哈，嗯、只要回家谁也别打扰，嗯、<笑>就就坐在那儿讲。然后，所以就是我奶奶去世对我的这个触动是特别大，的。而且我那天跟 Coco 讲了，就是从小到大我没有。经历过人的就是你眼睁睁看着生命从有到无的那个过程，我没有经历过。嗯，呃，我因为我姥姥姥爷年纪比较大，嗯、就是我在我很小的时候他们就去世了。嗯，我也没有在身边，所以我我没有经历过。我对生命，
1: 嗯
0: ，你不觉得说你身边的你真正就你父母啊，你的奶奶爷爷是会离开你的，嗯、你不觉得？嗯。然后就是在医院的那五天，因为我看着他，其实他是是叫再生障碍性贫血，就是。血癌吧，可能就是哈，嗯、但实际上呢，就是呃，我觉得可能人的寿命也都是上天注定的哈。嗯、我看着他，我是看不出来他要离开这个世界的，嗯，只是说他每天要打什么血小板啊什么的这种东西，我也不懂啊，也没有关注过医学方面，那个时候真的没有关注过这方面。后来那个医生就，我从北医三院还请了一个专家到大连去，嗯，有一天晚上他就脑出血了。脑出血之后，就我跟我奶奶是有感应的。我从回到她身边，我没有掉一滴眼泪。我每天还是给她讲故事，嗯，我就跟她说怎么怎么样。然后奶奶说：“你还走吗？”我说：“不走了。”我说我我那个已经回来工作了，嗯，然后我奶奶说升没升官儿啊，嗯、对吧？嗯、那组织上要不要给你升，就是得得升一级吧？我说升了，升了，嗯、就是因为要给我升，我将来要怎么样，就给他描绘去瞎说嘛。嗯、<笑>然后，然后他就哎呀听得津津有味儿，说太好了哈。我说咱们治好病，我说这个今年春节就跟我回北京了，嗯、我跟我回北京过
1: 了
0: 。嗯，我奶奶说太好了，说你北京那个那个家就是。是南向的吗？是南北向的，<笑>能晒上太阳吗？<笑>我说南北向的，哎呦，可好了，就给他。嗯、所以那五天可能是他过得特别快乐五天。嗯。然后呢，他还跟人家说呢：“我没事了，嗯、我孙女儿打北京给我请的专家，嗯啊、嗯，我这就有救了，就是我是他的全部。”
1: 嗯
0: 。然后到了，就是我一直都在他面前，我也没有那种悲伤的感觉，就我始终不相信。就我妈妈就说我不信邪，就医生跟我说，他、嗯、说他说出不了院，啊，就是就搁这儿我说不可能，我就总这么说。那可能作为母亲，她也不愿意去打破你这种幻想。直到就是我奶奶是五号去世的，可能是五号的那天凌晨，当时是十二点多快一点了，我跟我妈妈回家，当时我我父亲和我姑姑在医院陪护嘛。我妈妈就带我回去，就已经十二点一点多了。回去，突然之间，我就站在那个屋里边嚎啕大哭。嗯，然后我就跟我妈说：“我说我想回去，我就要回医院。我妈说行”我妈说：“行。”我妈说：“这样，那个，嗯、呃，我我我稍微睡一会儿，嗯、因为也都熬了好多天，说妈妈稍微睡一会儿，你等我一会儿啊，我就就眯一小会儿，咱们俩就回去。”我说好，我就生生等了四十分钟，不能等了，我就把我妈叫起来。我说不行，我想回去。结果就在这时候，我就觉得是有感应的。我我父亲就打电话说：“你奶奶说话不清楚了，就那个时候就脑出血了，说话不清楚了。”然后就赶紧跑回去，跑回去。那个时候最后他还清醒，就最后的清醒的那一段小段时间。然后我还说，我说奶奶，你看看那个主任来了，他还跟主任说谢谢你啊，主任。这是他跟我说的最后一句话。然后呢，就后来就昏迷了。有的时候我看他挠头，我说你你是头痒痒吗？我给你挠挠。那个医生说不是，这是就是神经中枢的一种条件反射的反应。后来我就开始去照 CT 呀、啊，然后。就是要说北京的这个医疗水平还是比大连的医生要强很多。大连一排医生站在那儿听着那个主任在说什么，现在怎么做，今天怎么做，要上什么药，怎么怎么着。嗯，然后后来就一直我就开始跑啊，楼上楼下照片子啊，找医生啊什么的。我爸爸跟我说，他说的最后一句话，就是我爸问他说：“妈妈，你你你你还是你知不知道我是谁啊？然后他就睁开眼睛看看，说就说我爸的名字。就是他还，这是他最后一句话。嗯，嗯而且呢，我父亲是他这辈子最宠
1: ，就最宠是大
0: 儿子。嗯，嗯我奶奶可重男轻女了，嗯、就是是个大儿子。嗯，嗯然后到他走的时候，是他最宠爱的这个大儿子在他身边。嗯，但是我就楼上楼下的跟我姑姑他们、跟我妈他们都在跑。嗯，然后从那儿到第二天就。就就就过去了。然后当时我还说，就是当时我就看着那个说，哎呀，什么血压突然间升高了，然后心跳咵就是，然后我就那个，因为我说你们为什么不救啊？就大家都站在那就医生都站在那后来那个那个副院长就说，他说你听我的啊，他说让老人安安静静的走吧。他说做的一切都是没有用的。嗯，就是已经是这样子了。嗯、然后我就我就一直盯着那个机器。就从刚开始，然后开始紊乱了，怎么怎么样，最后变成一条直线。嗯，那个对我的就是刺激特别大。嗯，然后就变成直线了之后，就开始宣布死亡时间啊什么的，我不相信啊。然后我就，当时我妈还说，我妈说，人这辈子，因为我妈是经历过我姥姥、我姥爷去世的。嗯，然后她就说，她说，嗯，就是每一个人。这是每一个人都要经历的，这是成长过程当中你必须要经历的痛苦之一。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。然后我当时就就也也也好像哭不出来，但是我就始终不相信。嗯、我说这个人就没了。嗯嗯。嗯我奶奶当时就是在医院的时候，就前两天的时候，她就跟我说，她说：“哎，她说我这辈子其实没什么遗憾的。”我我我就是唯一的遗憾，就是没有看到你，没有看到你的下一代，就是你的下一代一定会是一个很聪明的孩子啊。嗯。然后我奶奶那会儿就说：“哎，就是没有看到你的下一代，你可能是不知道奶奶当时给你做的这个决定是对还是错。哦”啊。嗯，就是因为我嘛。然后我说：“我说怎么会看不到呀？”我说：“很快。”但那个时候我已经离婚了。嗯嗯，就是也没有男朋友什么的，就单身一个人。我说：“很快。”很快就那个什么了，但是这句话始终就是留在我心里。嗯嗯，然后我就开始就想说，真的，我那时候开始考虑说，真的人的这一生，嗯，就每个人都要躺到那张床上，嗯，就在你躺到那张床上的时候，我我有没有机会，就是像我奶奶一样，说我这辈子没有什么特别多的遗憾，嗯，就是可能我想做的我都做了，就有。就是我觉得那那样的人生才是相对比较完整的一个人生
1: 。
0: 后来我就想说，第一，我要做的事情就是我一定要有个孩子。嗯
1: 、<笑>
0: 对，这个是呃，所以生孩子也是我做的一个特别特别鲁莽的一个一个决定。嗯嗯，但是我觉得从此以后我，我我就对很多事情好像看得开了。嗯。就是你会觉得哦，原来生命是这样的，呃，大家的终点是一样的，嗯嗯嗯、呃，似乎就不不太不太焦虑了，也不那么患得患失了，嗯嗯，我就开始觉得自己想做什么就去做什么
1: ，嗯
0: 嗯，我就开始一步一步的先计划着生孩子，然后换一种活法，嗯嗯。换一份更自由一点的工作，所以就是我觉得每个人认识生命的阶段可能都不一样，嗯、都会有一一件或者几件事情让某一个人对生命会有重新的这个思考和认知。嗯、我的认知可能真的是从那个时候才开始。嗯嗯，就比较沉重哈、啊。嗯。
2: 嗯，对，就是特别好的一个故事，嗯，所以我们都不知道说什么
1: ，陷<笑>入了深思。嗯、因
2: 为我们俩上次聊就比较私密嘛，所以我们其实也会聊后面的很多动作或者什么，嗯、就是这是特别棒的一件事情，就是、嗯、呃，不是那个事情本身，而、嗯、是说你你转换了看待生命的方式嘛。对对，就是，而且。我的,的确接，后来后来又拐了好几个大点，拐了的都是，我觉得都非常有勇气。那你后来做的所有决定，你都中间不会再纠结了，对吗？
0: 不纠结，嗯嗯，我就问我自己，是不是特别想做这件事嗯，嗯然后所以比如说像我换工作，
1: 嗯
0: ，可能对我父母来讲是特别不可接受的一件事嗯，因为他觉得一直以他的女儿为荣的是因为。他女儿有做着这样一份神圣的工作，嗯，嗯然后你突然之间去就做一份很普通的工作，而且在他们看来是这个给给洋人打工的这个和这个简直没法比啊，嗯，所以对，因为我父母是很传统的人，嗯，就他们是不接受的，嗯、尤其我母亲，我母亲在大学里面，所以她她是特别不接受的，嗯，而且她觉得说哇，你四十了哎。你不是二十啊？万一这个决定是错的，你已经没有重新来过的这个机会了
2: 。对呀、啊，那如果这个决定是错的，你没有来过重新来过机会，你怎么看待我？我觉
0: 得没关系啊。如果说我真的不适应这份工作，嗯、我可能还会去做别的呀。嗯嗯，就没关系。我我就现在就会觉得其实没什么关系。嗯嗯，我哪怕去，我可能说不定会会去当一个餐厅的服务员，我觉得也蛮蛮有意思的。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 我那天看你的文章，嗯，就是里边有一段是说他特别想，就是有一天去那个去海边开一个什么餐厅，嗯，嗯呃、我我觉得真的是很多可能女孩子内心当中都会有这样一个小小的这个这个想法。我也是觉得说，如果等我老了，我可能就会，比如说跑到一个海边的一个小城市里面去，去开一个什么啤酒屋啊，或者开一个咖啡厅啊，嗯、我也。挣不挣钱不是我考虑的问题，嗯、只是我可以在这里遇到不同的人、嗯、和不同的人交流，嗯，嗯就是你的世界会变得越来越大，嗯，嗯
2: 。哥,哥， o 你做过这样的选择吗？没有。今天早上我一想，哦，我今天要讲拐一点了，然后我想，妈呀，我对这期核心的贡献是贡献微微精彩的，<笑><笑>因为、哎、很棒就是我。就是我去想一下我自己的那个生活轨迹，就是刚刚微用了一个词，就是说我们说像呃这样来来回回、这一次性的这样成长。嗯，刚才我今天在想说哇，我的成长其实其实它是一个，就在我看来是一个相对顺滑的线，而且是一直往上走的，<对>就是嗯嗯、呃呃，它相对顺遂。对，就是所以，尤其刚,刚就本来我想啊，那就勉强讲点啥呗。但是呢，啥、啊、要说？我们我是这么解读拐点的，就是从这天以后，我决定不再这样活。嗯、然后我想说、啊、没有拐点，真不好意思，我按照你的标准，我讲没有拐点。因为，呃，就是我我还是想了今天这道题。我觉得说，如果就真的严格意义上，因为我我知道 Adele 的故事，我想，妈呀，就基本没没,没有办法去，就是不太具有同样的。密度，但是如果说我真的一定有一个拐点，嗯、那可能是被迫的，因为我觉得我一直主体在过着，这就是我想过的日子，因为我可能是一个摩羯座，所以我就是我过着此时。你们都知道，我已经 well per, <对> well p e 了下一步，<对>然后我再往上走，嗯、我再往上走，所以它是这样的一条线。所以你不是 zigzag， 你是一个台阶一个台阶的对，对对,、嗯、对，大概。而且我其实我的感受是不太像一个台阶，它它就是一个很顺滑的线，因为我不让自己很剧烈的，嗯，就是。嗯对，就大概是这样，<笑>然后，如果一如果一定是有一个拐点的话，就是说，呃，我我觉得是一个被迫的拐点，就是你们也知道，说我从小就想当记者，就从小就想当记者，觉得哦，当记者特别神圣，就是一个特别有价值的事。然后觉得自己就是为了当记者而生的，嗯，因为就是有一天跟朋友去讲，就我我我十五岁上高一的时候，然后。那个上上着那个语文课，班主任就把我叫出来，说：“哎，嗯，小记者，去看一下那件事吧。”然后那就，呃，我报道的是什么呢？我报道的是特别漂亮的一个四中的女孩子，因为高考不满意复读，但她长得很漂亮，然后就被这个小地痞流氓看见了，看上了，然后小地痞流氓就要拦着这个女孩子说：“咱俩交朋友。”然后这会儿呢，其实，在。就还有一个中专的男孩子，其实也因为这个女孩子很清秀，一直喜欢她，就挺身而出，结果就被扎死了，嗯
1: 、
2: 被就刺死了，刺死了以后呢，呃，我到现在都记那个男孩子的名字，你你回来闭了行吗？我就把它讲一下，嗯、就说这、那个男孩叫，就这个被刺死的男孩子
3: ，然后呢，这女生叫什
2: 么？那我忘记了，我为什么我记这个男孩子呢？是因为我十五岁当小记者报道的是什么？是。我去采访的是那个男孩子的灵堂，是他的血衣，
1: 嗯
2: ，是，然后是他的爸爸，他他他的爸爸妈妈就离婚了，然后呢，就是我去采访不同人对他的认知，然后别人就跟我说，他凭什么叫，他就是一个小混子呀，他就是想谈恋爱，被人扎死了，就是，然后。你就看着那个，就是其实大我我只能想起轮廓，他具体一样就是很就是很健康的一个男孩子，然后然后但是他的爸爸就爸爸妈妈跟分开很久，爸爸有有些神经质，然后就拿那个雪衣问我说：“你说我的儿子是坏孩子吗？”我十五岁，我当时在二中算北京特别好的学校，然后我是标准版的阳光灿烂小白马，就是就是，然后哇哦就是。我觉得那些事情对我的冲撞是，他跟我被教育的模板模式是完全不一样。然后我觉得我作为一个记者特别棒，因为我是报，就是最终当这件事最后是不让报了，我们用了另外一种。但是，我其实还是就我觉得当记者好棒啊，就是他他让你看到就是没有被 precoding 的一些真相、嗯。那我所以，我就是这个是我我十五岁就被这么塑造，我认为我就是生来当记者的。我就我的偶像是罗伯特·卡帕等等等等等等，然后，然后我觉得我就应该考人大新闻啊，然后我这个，我甚至中间去别的学校，就是说要不要试试哈，找个保底，然后老师就当着全班同学的面这样说：“你站起来，我就站起来啊。”然后我的老师就看着我说：“你不要把自己卖的太贱，那你坐下吧。”就是。你也知道，你被给了很多希望，然后你就没有考上，然后考上了一个叫做国际贸
0: 易的学校，<笑>就学国际贸易。这个我的专业就是国际贸易、啊。然后，
2: 然后，然后，我觉得那个那个拐点对我是来说，就是我觉得我，我一直是，我也是一直是骄傲，然后我也是一直是，而且我觉得我那个骄傲还有很多的社会价值，就不仅是叫品学兼优，我觉得我我是我是改变，我可以改变这个世界了。嗯，我有使命。嗯，我他妈怎么学国际贸易了呢？什么到案价、离岸价、宏观经济学、微观经济学，然后就是，呃，而且我们班是文理兼收的，就是按按成绩排宿舍。我是文科的前面，就是几乎第一、第二。我跟理科的最差的学生是一个教室，就正好我这宿，我一个宿舍，我这宿舍是两个最差的理科和两个最好的文科。哦，那、啊、数学考试之前，我想死的感觉，<笑>就是他全方面，你因为他就是他呃，你被按着头，在一个你完全不熟悉的领域，然后你学的无比的痛苦，学的最好的课程叫做英文诗选，嗯，食疗。药膳女子健美操，有这个我怎么没有？就我就我就选上女权，就我去选尽可能的我去选各种偏科，<笑>然后我也试图想证明我仍是那个特别好的人学生，然后，嗯
1: ，
2: 对，就是勉强挣扎熬在三三等奖学金的那个那个，但是其实你心里你又是一团火，因为你觉得你曾经是特别明亮的，特别优秀的。凤凰掉进了鸡窝里，特对，就是特就是痛痛苦到痛不欲生。但是就是我那届的教材是后来就我下面的学弟学妹们他们是用完全不一样的教材，我我不敢复读的呀，因为我不就是我不敢说再来一次。嗯，我觉得那个就是咱们聊过我我那些年的痛苦，就是那那种痛苦是纷纷碎的，就是嗯，然后那个是我的一个拐点，然后我是就是我也不知道恨谁。就不知道，就是其实也曾经牵扯过我爸爸，因为我爸爸不想我离开北京，他就说：“你要离开北京，你就你自己交学费，我不会给你交学费的。”然后那会儿你觉得你你财务上没有什么嘛？但我当年的成绩是像复旦新闻什么的都是可以的，就是如果你有想，就是就是也也是可以的，然后。对，我觉得那个那个那个痛苦是一门一一壶一壶，感觉是一炉闷火闷烧了四年。就是你想说，我是优秀的，我是闪光的，我是这样或那样的，对，那是我的拐点。但是我觉得那个拐点其实他对我的隐喻在于我我我就是，我就上大一，突然就接到一个电话，就是就是就是北京特别知名的一个传媒的集团说，哎呀。我要你来当我的学生编辑，我是唯一的一个十八岁的学生编辑，就是就是从大一开始就是一直去做这件事情，然后后来才有的说，呃，对，然后我就一直也不喜欢国际贸易，不喜欢 marketing， 然后但是特别奇怪，就是结果到大三的时候，就另外一家特别牛逼的美国公司就说要找一个在。呃，北京写某一类型新闻稿特别好的孩子，也不知道他们怎么就找到了我，然后就让我去做 copywriter， 其实就是从公关的特别狭义的一支开始，然后我就开始做那项目，然后我也挺有文明礼貌的，我就在那活动中就发现说，我不光能写完发稿，我还能当那个就是文明礼貌小卫兵，您往这儿走，你往，哎，那不就是 event 最早的执行吗？然后他就。回去就哎觉得特神，而且在另外公司很有名嘛。然后回去还那个实习以后，给班上同学讲说：“我给你们讲，你别老学公关了，学 marketing。我给你讲讲我做那个案子。”然后其实是从那会儿觉得说，哇，就是 marketing 牛逼，就是在 marketing 的世界里 ，media 是 part of 的声音。嗯、然后，所以就是绕这么一个大拐点，到最后也被我这个摩羯座活的感觉就是。对我我我没有什么拐点，如果生凹，我觉得这是我我人生的一个拐点，还是被迫选择。我、欸、我补一句，我觉得你这特别好，因为我补充一下，我后来想这个应该是这个拐点不光是主观的，嗯、你就各种各样的都叫拐点。嗯、对对对对对对对，有积极的，也有这个被迫的。对对对，也有遇到你被动的，就像
3: 自由有积极的自由和消极的自由、啊。对,對,對，拐点也有主动的和被动的。對,对
2: 对对，嗯、我的大拐点。嗯，嗯嗯这个也好棒。好吗？嗯、其实后
3: 来你又拐回去了。其实，其实我觉得你这个，嗯,嗯，应该给听者最重要的一个启示就是说有，有有可能有的时候我们的人生没有向我们最希望的那个方向发展，但你真的还是有翻盘的机会的。嗯，就是你,你一次没拐好，并不等于你下一次还是拐不好。其实、嗯、有的时候就是，呃，你只要有这样的一个，你相信你自己，或者你有这样，你特别执着的去有这样的一个理念，其实，呃，就是有很多条不同的道路都可以达到我们的。的这个，我们想达到的那个地方。嗯，关键我们还
2: 意外知道了你采访雪衣的故事，嗯、那个还挺。嗯、那薇薇呢？嗯微微应该有很多拐点，拐来拐去的，记得拐来
3: 拐一个。对对对其实我觉得我也不算人生，就是拐。我觉得看怎么，就是还是 again， 就是我们怎么定义。如果说有一话叫什么“人生大起大落”，实在是太刺激了。那如果从这个角度来讲，我觉得我谈不上，因为我人生没没有什么，有有一些小起，没有大起，而且完全谈不上有任何大落。所以呃，至少目前没有 k n o c k t h e w o o d 啊、嗯呃，呸呸呸！然后就是说，所以所以就是。就是，我觉得，嗯，回到这个话题，就是说，那人生方向的改变，嗯，大部分人都有，只不过有的人改的大，有人改的小。那如果是大起大落，我觉得，嗯，实在是还还谈不上吧。那我觉得我最大的。拐点就是从我，就是我以前小的时候不是学霸嘛，就特别喜欢上学，发发烧都得去上课。可是我在那块儿上班的时候，就是说别的小朋友说发烧了太好了，在家可以，我就说我不行，发烧了我今天怎么能发烧呢？我得去上课，这才是真正的学生。因为我觉得太有乐趣了，我绝不能浪费一天不去上学，上学太好玩了。然后我我我知道我
2: 我插播一句，就薇曾经有一段时间学法法语，然后他们班据说他们班同学都对这位女同学
3: 印象深刻，就永远举手。莫妮卡，你知道吗？<笑>我我懂完了，我就是比他们都大，然后坐在第一排，老师问什么我就全都给回答完了，后来给班里的<么>小,小朋友给烦烦坏了，就是说这姐,姐从哪来？<笑>这从哪来一句？特可怕， anyways、mm hmm. 就是 super competitive， 那是另外一个话题。就是说我我觉得当时是因为不能忍，就是不喜欢我的那个工作，而且就特别像一个特别想逃学的小朋友。就我因为我我觉得我一生都没逃学过，反而是特别就是第一次特别想旷工、想逃学，就是在我的人生的第一份工作。然后我就记得我去坐地铁上。班一下那个地铁，就看我那大楼，然后我脑子就嗡的一下，就想我操，怎么又去上班？了？’就是属于这种状况。后来我就想，我真的人生不能再这样活，我必须得改变。那其实当时也没有太多可以选择的，那我想我就去去上学吧。其实我就跟你就考博士一样，那会儿当然我我那会儿没星巴克了，我就在<笑>对，但是我我觉
0: 得我,我们俩差两岁，嗯、那时候没有星巴克吗
3: ？我考。GRE 的时候有吗？反正没印象，反正没有，就没在星马。你你想考的时候，你你你不是啊？对对对，对二十多岁考的，博士，对对对，就是我我那会儿真没星妈课。总之吧，就是，但是我考到什么程度？就我考 GRE， 就是我得先我得去美国念书，得先考 GRE， 我得考 GRE、嗯。我考到什么程度？就是我五个月，呃，不吃不睡，就是就是各种做模拟题，去上新东方。就是完全就是进入一个魔魔狂的状态，然后那会儿我当时的男朋友都跟别人好了，我都不知道，<笑><笑>好超过。<笑>然后有一天我发小跟我说：“<笑>哎，你知道吗？说有一天我怎么在街上看见那谁谁拉着一个女生，<笑><笑>不是你呀、啊，我说：“模特，<笑>怎么会有这种事儿？”然后我想。<笑>我已经好几个星期没见他，因为我没空，我一直在学习，我脑子里就已经完全没这人了。我每天都进入一个模狂状态，就是一睁眼就扑向那个模拟题，然后就夸夸做，然后去上,上课，然后背什么的。因为当然我这样一基本上考满分就是我我比任何一个学英文我认识的学英语专业，因为我不是学英语专业，但我一
0: <笑>我比任何一个广告好。你带学生吗？<笑>我这个英文就怎么怎么着都是二把刀，怎么也混不成一把刀，我不知道为什么我。我回的，我回的，告诉我们的老师。
3: <笑>总之就是，我觉得没有几个人考试能把自己男朋友都考跑了，反正我太高，了，我我就给人考跑了。然后等我考完 GRE 以后，我再去找人就说你
0: ，你还是跟英语过吧。对对对谢
3: 谢你别你别闹了，嗯、就你你你放我一条生路。花又啊。<笑><笑>就属于属于这种，嗯啊，所以嗯，我觉得那个是我人生的拐点。但事实就是说，你你回头看，我回头看，我觉得是一个特别无比正确的决定，因为如要不然我我可能就呃就一直在过一个没有悬念的人生，或者是做一个我我不喜欢、我没有很喜欢的工作。然后我在就是这个。例子告诉我，就是第一，就是说，呃，其实有的时候 take risk 不没那么可怕。就是如果我们呃想有一个人生的变化，可能我们就是都要 take risk。另外一方面就是说，其实拐点也不是白来的。就是你你要你要想好你这个目标，你要去转身的话，其实是你要付上代价，你要去真的是 put yourself out there 去去努力去争取的。就是很少，当然我如果我们人生足够幸运，就是你踩上一块香蕉皮就滋儿话。爬出去了，那但但是这是很理想的，可是并不是说每一个拐点都是这样。很多时候，我们要付上巨大的努力和代价，才能够得到那个拐点。嗯，给你了。嗯，我想了半天，我也不知道我有什么拐点。<笑>但是因为刚刚
2: coco coco 说的时候，我跟他是选择了不一样的，就是在在那个点上选择了另外一条路。就我高考的时候，我第一次考试是我们市的第五名，然后。我年少轻狂，报了北大中文系，所以我就落榜了。然后后来那个我们市呢，就是是有一个师范学院，你可以去。但是因为其实对于大多数人来说，可能这个决定也挺好做的，但对于我来说挺难做的，因为我一直还挺顺利的，而且我我当时的年龄是全校最小的，我还想保留住这个这个啊、呃、记录，所以其我们家人其实都想让我去做去上那个师范。然后我我爸妈又觉得我特别小，我是他们的一个教育实验品嘛，他们觉得呢留在身边继续看这个这个样本也还挺好的。然后但但是其实也没有，后来他们就让我自己决定。我后来还是决定复读一年，就那个决定特别难。其实它难在哪儿？就我我爸当时就带我去那个复读学校，是我们就是还是我们那个高中的复读学校，但是他在他的另外一个校区去了之后。我一踏进那个门，就是巨大的耻辱感就把我给淹没了，然后我就开始哭，就撕心裂肺的哭。然后那个好不容易平息了，他把我带到那个教学楼里面到一层我，我记得特别清楚，就是有一个老头。后来那老头说要那个你多少成绩复读啊？我说完之后，那老头笑了一句说：“呀，那你是我们这个成立以来复读的成绩最高的这个落榜生了。”然后我就哭得更厉害了。我我当时就觉得。算了，我还是去那个师范念师范吧。但是那可能是我从小到大做的相对来说较为艰难的第一个决定。就说那我如果去读了，我至少还是应届的这个考不上大学的。我我我要复读的话，我就复读生。但后来还是就是就是去复读了。嗯，我我觉得现在来看的话，这个决定也还好。但是就其实让我比较嗯感受比较深的就是当时那个心情的状态，你就觉得。哎呀，咬咬牙做不下去，这是这是这是这是第一个。那我不知道这算不算拐一点。然后第二个呢，是就刚阿 d 讲的时候，我特别，哎，我忘了你讲到哪段时候，我特别特别有共鸣，就是就是当年登山的那个事情。我是有一就是在大学登山队，跟当时的男朋友是队长，所以就去登雪山。然后我们我们第一组队伍是。因为我当时是他的体力也很好，我作为女生体力也很好。我们第一组就是一个队伍分成两组 A、B 组，我们 A 组第一天登顶，结果遭遇到特别大的暴风雪，当时其实有生命危险的。后来那个我们的教练也比较靠谱，他就带我们下撤了。但我们学生登山队嘛就没有钱，我们就是一组人只有一个教练，然后就带我们下撤了。但下撤之后呢，我就特别的。不甘心，然后第二天就我们那支队伍说，我们就撤回到呃公路边上，然后他们说他想他们想回大本营，然后继续去冲顶。结果我们那个队伍里面的人因为经历过第一天的暴风雪，就好多人其实就是精神有点那个，当时被吓到了。然后也到公路上有信号了，跟父母打了电话之后，有大大多数人就打算不再冲顶了，因为在顶峰的那个状态我就不细描述了，但是其实是很可怕很可怕的。当时可能大家的。这个四肢啊什么的，有可能都会被冻伤，然后也其实能见度已经低于一米了，也有可能会出非常大的这个风险，所以好多人就不打算登顶了。我也给我妈哭着打了个电话，我妈肯定说：“那你今天就肯定不能去登顶了。”然后结果第二天早上呢，他们说有就是有有两个有三个男生打算重新回去登登顶，然后就问我说：“你要不要去？”然后我就有点能理解阿黛尔说的那个感觉，就是我当时觉得。我想去，然后我就跟他们进去了。但是进去之后就发生了一件事情，就是大本营 B 组已经开始从呃，他们已经开始登顶了，所以大本营是没有人的。然后我们几个就要，我们四个人就是三三个男生加我，我们四个人要从大本营往一号营地走。结果我走了十五分钟的时候，我就发现我体力不支了，因为前一天我们刚冲过顶。然后那天我就实在不行了，后来他们就说你还是大本营只有一个人，就我们的那个司机说你回去跟司机待着，你别去上去了。我说好，然后我就回到这个，呃，大本营我就待着。然后这个时候就发生了，我觉得我人生中印象最为深刻的一个下午，就是因为雪山你是可以就是完全可以看到顶的。然后从呃从大本营到顶峰还有一个过渡的营地叫一号营地，就是。你花一天时间到一号营地，然后再花一天时间到顶峰。那个时候呢，我就看到一号营地到顶峰之间有一队人，那是我们的 B 组正在往上登顶，而我我的那些队员，我的那三个 A 组的队员正从大本营往一号营地走。就是整个山非常安静，然后就我和那个司机就坐坐在那儿。然后我当时心情就是，你能理解我吧？就是我也要去，但是呢。当时发生的情况是，如果我我我看到这一幕，然后心里已经涌现出那种东西的时候，已已经晚上下午四点多了。但是那个时候过了我们登山的就是规矩里面的时间，这个时候即便你有有人带着你，你也不应该从现在往山上走，因为一旦你要在呃天黑之前没有抵达营地的话，你就很有可能迷路，然后就死亡。然后那个山上死过很多人，后来，但是我我。当时这个心里面就涌出一种冲动，就是我一定要上去，我一定要上去。后来我就跟那个师傅说：“我说我要去。”后来那个师傅说：“那这个不行，这个首先是一个不符合规矩的事情，然后你会有生命危险。”然后这时候刚好那个大本营十几天没有来过新的队伍，来了一支新的队伍，有一个浙江的队伍，我还挺感动。的。那个浙江的大叔就说：“呃，他们知道了我的情况之后，有一个大叔就说：‘那我陪你走吧。’然后我们四点半就从那个大本营出发，往那个一号营地走。”我我们走了大概二十分钟，就听见那个大叔的对讲机里面，他的那个那个营地里的人说：“你这个是违反规矩，说这是非常危险的，你带那女孩回来。”然后那大叔就跟我说：“后来我说不行，我一定要走。”那大叔就做了一件事情，就是他把他的对讲机给了我说：“我劝不了你，我到现在都特别感谢那大叔。”他说：“我劝不了你，但是你拿着我的对讲机走吧。”我说：“好。”然后我就自己拿着他的对讲机，四点五十，然后往那个那个一号营营地冲。然后后面经历的事情，其实我就印象中特别模糊了。我也不知道是因为高反还是怎么样，就大概是两个小时。但我真的是万幸，我没有在那个地方迷路。我最终在天黑的时候抵达了那个，天黑之后大概半个小时抵达了那个一号营地。但这件事情呢，就是其实它是冒了一个巨大的风险，因为。嗯，那个山上确实出过的事儿太多了，然后而且我确实是破坏了规矩，所以在这里我先跟听众说一下，这是一个不对的事情啊，就是不应该这样做。但是我最终还是抵达了那里，然后第二天呢，我是跟那三个男生一起登登的顶，但是就这个事情，在当时反正。在我们队伍里面引发了一轮不太好的反响和和轰动，就是就是因为他，就，我当时做了一个非常非常危险的决定。然后我我印象很深刻，我一个人在天已经黑了之后的那个山脊上，旁边就是冰川，然后就我一个人，我其实也不太确定路，但我知道那个山脊。然后我是跑着的，在海拔五千多米的地方，快将近六千米的地方，我一直一直是一直是跑跑上去的，直到后来那个。因为中间对对讲机是没有信号了，就离的那个离大本营太远了。直到我快到那个一号营地的时候，我突然听见对讲机里有声音，然后我就知道是那个，就我当时那个男朋友就说啊，是你吗？我说我我说是，我说是我。他说诶，这里都能连到大本营的信号了吗？我说不是，我说你出来接我，我快到了。然后他后来就有人采访他，他就说他当时都都特别震惊。他说都已经七点多了，天已经黑了，那个已经过了安全时间了。他从帐篷出来之后，他看见我的小红帽从山底下上来。当我看到他的时候，他就哭的已经就是热泪盈眶了。就因为，因为当时我打了旗号是说为了爱情去爬上去了。但我很坦诚的说，我觉得很久之后，我觉得可能感情是年轻的感情是一方面，但更多的就是就你想你想去。你就觉得我第一天没有登顶，我还是一定要登顶，所以我我不觉得他是这是一个什么人生的拐点，但是因为我被阿 d 尔的那个故事启发，我觉得你你有时候就会做一些冒险的事情，然后，嗯，我我就突然想到这个事情，然后我也没有其他什么拐点要分享。我特别想问问，那是什么山呢？啊，有一个青海的一座雪山叫玉珠峰，六千一百七十八米。
1: 嗯，
3: 嗯可是我这个就是这个精神很值得敬佩，就是可能在我看来、就是，就是那就是拿自，这不是拿自己的生命去冒险。但是究竟 for what 呢？其实你你是为了一个信念，可能就是像我这样比较现实感的人，就我,我其实不是特别能理解，就是拿自己的生命去啊、呃，就是去完成一个信念。就那这个信念究竟对别人有什么样的意义呢？对这个世界，它是只对你心里有意义。可是却是这么大的一个有风险的事情。嗯，就
2: 是、我觉得一方面是当时其实嗯太年轻了，还没还没到十八岁，所以可能不太了解那个风险到底对,对,对危险的
0: 认知没有那么透彻、嗯
2: 。对对对对对。所以在零四年,年的时候，一四年的时候，我又去登了一座雪山，就比这个要弱很多。但是那次我就怕的不得了，上山
3: 怕入水嘛
1: ，对<前>对
3: ，对对就是我我会想，如果我是你的亲人，我就会吓死，然后会担心死。对对对对如果真的有什么事儿的话，就是而且好像很
4: ，你不<笑>觉得？今
0: 天在座的四位里面，如果说谁是那个。如果没没没听过你讲故事，就是说咱们四个里边选一个曾经登上过雪山的，一定不是你。<笑>就是<笑><对>通常你看起来<对>看起来很大女人的，<对><对>然后你说这样一个柔弱的小女生，嗯<对>，她竟然会做这种疯狂的这种事情，对。<我>但是你们有没有觉得，嗯嗯？嗯但我我觉得你们
2: 都还挺勇敢，但是我觉得我的勇气在逐渐长大的过程中，好像在逐渐的
3: 就我变得越来越保守了，我也不知道为什么。就是可能我们 no more no better， 有很多事情我们会需要去权衡，我、嗯、有很多人需要去啊、呃、考虑。就是、嗯、不像可能小的时候，就是他比较，就是你有一个执念，那你要完成它，比较更更有勇气。我觉得我现在做一个决定也比小时候难了。嗯、我那会儿就是小，我觉得小时候做一个决定超快的，就是。瞬间，然后就可能你就做了一个改变你自己一生轨迹的决定，好像确实是越年龄越大，反正对我来说讲，就是我也我也更难了，我就会想很多。嗯嗯，我刚才本来有一个我有一个追问的问题小门因就刚你说到离职，然后你说这是很
2: 大的一个拐点，要不然你就就也是那个样子，但我我觉得，我觉得大家其实不妨去想一想说，说如果你没有经历你今天的那个拐点，可我觉得。以我对三位所知，我觉得你还会是你，就是你就是那
3: 年没考，你可能后边又干别的，或者有别的机会，你还是会拐走的。因为我也、嗯、我觉得我也不会留在那个地方。是的，是的，对。是<的>但是那就、嗯、对，就是也许在平行宇宙还会有另外一种 turnout。但是，嗯、对，但是就是，嗯，反正那个是我第一次比，就是特别有，就是我当时也没觉得很勇敢，可是就是那种改变之。巨大，就是我，特别是因为我觉得我，我记得我第一天就是到那个 Stanford 校园里，你不是就是校园巨大，我天天迷路，我第一个星期就根本找不着宿舍，我也找不着教室、啊，就是太大了。然后那个到晚上特黑，然后我一个人特害怕，我就从来都没离开过家。然后我我记得我那个第一个学期回家，那个见着我发小，他就说：“哎呀，那个美国什么样啊？”我说：“美国就是以泪洗面。<笑>”就是<笑>我要知道这些纸杯洗面，我他妈就不去了。就是真特觉得特苦，因为我我觉得就没离开过家，然后然后就学习也特苦，因为我我我就是根本没想到有这么难。就是我美国同学写作业都哭，反正就大家都是哭着写作业，<笑>就是真的很很很很
0: 。很据说美国的牛校都是这样的。
3: 真的很很魔鬼式的那种课程的压力吧，而且他对一个人的这种心理的这种降维打击，就是真的就是我觉得在一个而且又,又是一个陌生的国家，你甚至呃我我觉得我其实去美国之前我都没说过英语，就是我没说过，我只是考试过，嗯、然后你所有事情都要自己做，然后呃就是各种各样的就需要自己去面对，然后我们还是一个当时是一个多，因为我第第一个就是这个这个。Master 念的是一一个地区研究，那你这个还得有好，还是还是一个好多个语一块上课的。我我觉得我都疯了，我根本就听不懂，然后就觉得我压力好大，而且特别想家，特别想我的朋友，就是各种各样的吧。就是我我我觉得拐点其实它就是。当时就如果我真的知道拐弯了，就我可能根本拐不动，就真的是无知者无畏。为有的时候你真的不能想那么多，你只是盯那你其实你你最后经历了，这都是你人生的财富。我们经历的每一件事都是我们人生的财富。可是当时是谁难受谁知道？反正我觉得是，不是一般的难受。那<笑>我觉得你们学
2: 校是我去过的最漂亮的学校。我我我我我那年。回来之后我就说，我说哇，我这辈子要能去斯坦福读个书，就只是因为校园太漂亮
3: 了。嗯，是，嗯。所以有的其实我当时申请的时候，也就是从来没想过自己会上 Stanford。我就申请了十个学校，嗯、然后那个，有，而且 Stanford 当时不知道为什么，就那学校那申请的系统老是不开，就是老是上不了线。然后就有一天我在那个单位，一听就是没好好工作，百无聊然后就突然就就。就能申，就是就我赶快就把那个申请表填了，就就那一天，后来又上不去了，那个申请系统，就是就突然就上去了，然后我就把表填了，竟然就拿到了全奖，然后我自己也都惊了，反
0: 正哇哦，请让我表达一下我对你的崇拜。<笑>
3: <音>我觉得也有运气的成分吧，也不是说就那比我牛的人多了。在而且就是因为 Stanford 是一个理科学校嘛，那我的就看到那些同学，就无论是法学院的学，就是天体物理的那些人啊、呃，包括学经济学的，就是有很多的学科。当然， Computer Science 就不用说，都特别牛。我觉得就是在那儿，你就会觉得说，就真的就是你就是一个小白。然后你就是一普通的不能再普通的普通人因为确实很，如果就比学习这件事儿也也是没有头儿嘛。但
2: 我觉得你生活一直挺摇滚的。就是你做的这些决定
3: ，没有。我们当时大学就是全班去了仨嘛，到现在就是人家也都在那干的挺好，就是,啊、就是骨干。那我就跑了。然后我觉得我做最摇滚的事儿，还不是去 Stanford 念书，是我念了 Stanford 一个学期就跑回来，那个嫁了人，而且这个人还是一个艺术
0: 家，而且是一个我不会说英文。对呀，我以为说不仅是一个艺术家，而且是一个很有名的艺术家。<笑>
3: 没有，他就是一个，就是我在酒
0: 酒吧里认识，然后啊，
3: 我也不知道这一
0: 个，<笑><笑>我觉得，我觉得这个好像就是典型的就北京女孩能干出来的事儿，特别特别特
3: 别摇滚，特别飒。<笑>然后我那时候觉得他就是全世界最会玩的人。你再讲讲婚礼那趴
0: ，婚礼那趴
3: 就是我们搞了一个 party，、嗯、而且特别像一二婚 party， 因为是晚上。<笑>因为就是中国，好像易婚得再摆一点，然后我们是晚上，然后就是有好多，就是因为我前夫他就是好多好朋友都是做乐队的啊，或者做 DJ 的，然后就呃大家就玩乐队的好多，然后就是 DJ 大 party， 然后就在河边，后来大家都喝大了，互相把对方扔进河里。关键是如果是美剧
2: 里面那种河，我就忍了。他们说那河名字之后。<笑>怎么忍心扔得下
3: 去？<笑>总之就是说，是公园儿差,<笑>差不多了，差不多。帝都一公就是一公园,<笑>一公园然后就是大家都互相把对方都扔进了那湖里，然后就我就是在最后一秒被救下来，要不然我也就被扔进去了。然后就穿一破洞牛仔裤，反正就就把湖里接光了。了对。当然，我那会儿就特别开心，而我觉得那时候我也是一种人生的，就对我来讲的 overcompensation， 因为我从小就是在最好的学校里一一路上下去，我所有同学都是，呃，就别说就反正就是状元，然后全是名校藤校，要不然就是清华北大，那简直就是都是就是在在正常，在我们那儿上清华北大这个算正常，这不算牛逼，嗯、就是、嗯、所以我特别不喜欢
0: ，就是我对这样的男生对我一点吸引力都没有，嗯嗯、对我就喜欢那种特。反叛，所以通常 A 类女都会被 D 类男所吸引，哦，这是常规的。嗯，有，就就，但你最终跟你能够就是走到老，实际上还是 A 类男，因为你有共同语言，但是你就是会被那个 D 类男吸引。
3: 我觉得就看怎么分类吧。如果说以这个就是成功，就是所谓的成功来分类的话，也许是这样的。但是我就觉得好好玩啊！我觉得那我也不后悔。我觉得那几年就嗯嗯把就是把我小时候没玩全给玩了。然后我们就就,就各种一,<对>一
0: 般都是坏孩子都能追着，就是像这样的，就是学习又好，长得<对>又好看，就是各对对最优秀的女孩，通常都是学校里面。小混混追到的，嗯、<笑>反
3: 正就就是就那要这么说，可能这也挺算一拐点。嗯、然后我我当时就是好多人都疯了，就是说，那你上 Stanford 干嘛？就所有人上 Stanford 不都是为了嫁一特好老公嘛？就是你从此就上了一个社会阶层啊，嗯、你你从此衣食无忧。可是我完全就没这概念，而且我我觉得我就是觉得我那老子为什么不靠自己啊？我为什么要靠老公啊？就是我根本就看不上那些人，我觉得那我靠自己我也可以过的。很好啊，我就是得找一个我喜欢的人，我开心的人在一起，就就觉得那个上 Stanford 是为了嫁人，就简直弱爆了。嗯，对，所以也没后悔，就也也也是一种人生体验嘛。但事实证明确实不合适，就是还是差的有点远，就是、两人的这个思维方式、价值观都差的有点远。但是我觉得那一段经历还是很很开心的，就是造起来那种。嗯<笑>对，听起来就很开心。嗯
2: ，回头想看看你们跳进河里的视频。<笑>那
3: 会儿好像没视频了，都<笑>我也不知道，<笑>也许拍了，反正也都找不着了。应该拍了，那也都找不着了。嗯、唉，对，其实说起拐点，那就是可能有不同的吧，也许有一些是事业上的，可能有一些事是生活上也会有一些拐点。嗯
1: ，
3: 是。你有没有一个就是生活上的拐点？比如说，嗯、呃，大家通常会有的一个拐点就是做母亲，做母亲也是一个很重要的拐点吧？会不会
0: 对一个人有很多改变？嗯，因为我生孩子年纪比较大了，嗯，但是是因为我自己做的这个决定，所以我我特别庆幸就是。我一直很担心说，说因为听过什么产前抑郁、产后抑郁的各种抑郁，哈，嗯，然后我反而是我最快乐的那段时间，就是我从怀孕然后到生孩子的，就坐月子那个时候，我就特别开心，我每天都特别开心看着我，哎，这么大一儿子。<音>就嗯，因为你说的我好向往啊！啊<笑>、哦，对，但很累哈。就是我还是建议年轻的朋友们，你们一定要趁早生。<笑>就是你你你会<笑>你会觉得很轻松，然后你的父母也可以帮你带，因为你的父母也很年轻，大家都不累。<笑>但是呢，因为我我觉得就是用我母亲的话说，就是你总是慢半拍，就你总是在不应该干这个事儿的年纪。非要干这个事儿，嗯，就是你在该生孩子的时候选择了你的事业，嗯，然后呢，在你该安安稳稳的，比如说你已经在一个政府机关做到一个，下一步就很平稳的时候，你应该生孩子，就是这个时候你又要换你的职业，又要又要选择这样子。但是我觉得这是我自己的决定，我就特别想要，然后我就特别开心，嗯，所以而且当了母亲之后，我觉得对我来讲。其实感情对我来说是特别重要，爱情对我来说是很重要。我特别喜欢爱情，我喜欢爱在爱情里的那种感觉啊！ Oh, 我，我就觉得那是人间最美好的感情，真的就是比亲情什么的有吸引力多了。我就我就觉得爱情是我的全部，我就是为爱而生的。<笑><笑>但是有了孩子之后，我就突然间就就就这是个拐点，我觉得就是有了我儿子之后，我就像。这个船一下子抛了锚，锚在那儿啊。对，然后我就变得特别特别的淡然，嗯，就是你对爱情的那种期许一下子就没有那么强烈了。然后你就觉得，实际上可能这是人生当中不是你渴求能渴求来的，而是上天赐予你的。那他如果还赐予我一份感情的话，那我一定会遇到那份感情，但是我不会看见哪个男的就想。哎，他结婚了吗？ Mm hmm. 就就不再是这样了，我就变得很。我妈妈说，就觉得我有根
1: 了。嗯，然后每
0: 天，呃，这个除了工作上要有应酬之外，只要没有应酬，撒丫子回家找我儿子去。所以我妈经常跟我说：“哎呀，你现在是应该出去交际交际，看看还有没有人愿意要你哈，就是还有没有回收的这种。”<笑>对吧？你你你你天天练你儿子干什么呀？我说，哎呀，我我儿子需要母亲。啊，我妈说，不是你儿子需要你，是你需要你儿子。嗯，但是就是做母亲就是很辛苦啊。然后你就会觉得，他是你，就是我我的感觉哈、啊，就是是你身体的一部分。嗯，在你的身体之外游走，你明白吗？这这一辈子，你都是有一个牵挂在那里。你永远不会再说我什么都不管了，我今天就是出来做我自己。我永远不会，你永远脑袋里面会突然冒出一个想法：他睡觉了吗？然后就，就这就是母亲的感觉，是很辛苦的一件事情。呃，其实我是觉得哈，我就是我这个人比较任性。那如果让我理性的思考，我这个人的个性以及我我这一生经历的，就到目前为止经历的这些事情，实际上我是一个不适合。可可能从这个角度上来讲，是一个不适合呃有孩子的人，因为我想要的东西太多了。嗯，然后我我总是觉得我的世界还很宽广，我还有很多想要去尝试的东西。而当你有一份这种责任在身上的时候，你是不可能再轻易的去做某种决定
1: 了
2: 。嗯，那么如果现在有一个时光机，就是你带着现在的回忆回到你当时决定要不要小孩，你还要吗？
0: 我有, oh. 我有可能会做不一样的决定，嗯，我有可能会做不一样的决定，嗯，但是那个时候我只是觉得我欠我奶奶一个，嗯、mm ， hmm. 就是真的是欠这个老人家的一一就一件事情， mm hmm. 我就一定要想要把它完成了，嗯嗯
1: 、mm hmm. 嗯，
0: 实际上我是觉得其实就是。人生嘛，就是说你的拐点嘛，就是呃，人有的时候会做一些决定，然后你你你又是觉得这是你特别勇敢的一步，嗯嗯，并不一定都是正确的，或者说并不一定都是特别适合你的，嗯嗯、是的，嗯，或者说并不一定是唯一的选
3: 项，嗯、对，嗯
0: ，嗯所以你说如果时光是有时光这个时光机让我回到过去，我真的有可能会做不一样的决定，嗯，但是可能你的轨迹就又不一样了。对，就你的人生有很多种可能，嗯、你只能选择其中的一种，嗯，但是即便是现在的这个状态，我也觉得我，我们我不是我做了一个错误的决定
1: ，嗯嗯嗯，
0: 嗯
3: 其实我有一个想，就是我正好是一个金子的反面，也可以就是分享。出来就是我，也就是因为我我曾经在三年前就是尝试过做 single mother， 然后呃我做了四次 IVF 都失败了，后来我就呃放弃了这个选项。那其实就是当时我也是，就是因为就是我觉得在现在的这样的就中国的这个社会环境里面，你去决定做一个单身妈妈还是一个很大的决定啊。对于呃就是特别对于女性来讲，然后呃。但是当时我就是到了那个阶段，因为我特别特别想有一个孩子，嗯，其实那个主要就是因为我我去。就是那个查的时候，医生就说我已经，如果我不生的话，我这辈子就不会有这个选择了。其实我以前从来都不喜欢小孩儿，我也没觉得我要想要当妈妈。可是就一到医生说你你要是现在不当你以后就再也当不上了，就突然这个选项被剥夺了的时候，那我也非常焦虑。我就说那我别人有的我也得有啊，我不能那个缺失这一环，就人生特别重要的一环。然后我就去。做了这个努力，但是后来就是没成功，没成功以后就，嗯，我就我就就是，我现在回想起来，我觉得其实可能。就因为我对我就我们俩刚见面，我也聊了，就是我觉得我对我现在的呃生活的状态是非常满意的，而且其实从我很多周围的人，因为我觉得你没经历的事儿，你就无从去想象。但是我看到很多周围的人做母亲和不做母亲，其实都是呃。人生，然后都有美好的部分，也有责任，也有痛苦。我觉得，嗯，这个没有对错，也没有好坏，只是说在我们人生的这个拐点的时候，呃、啊，那有的时候我们拐成了，有的时候就就没拐成。那没拐成，我们怎么样去接受它？那我现在就是，我觉得我是真心的百分之百接受，呃，可能我不会做母亲，至少我不会自己生一个孩子这样的一个呃可能性了。嗯，那我其实是跟自己非常 peace 的，在在这个方面。还有一点就是，我觉得我试过了，而且我真的当时在我当时的。这个能力范围之内，已经尽了我最大的努力去舍友试四次，就是每一次都是巨痛苦的这个那个过程。那就是我自己能够跟自己讲和的一个原因，也是因为就是我觉得我努力了就够了。因为那有一些东西要看老天给不给你。如果我从来没有尝试过，我可能人生会有遗憾。但是因为我在我当时的情况下做了我最大的努力，他没有成功的话，我也能接受。我觉得我我没有遗憾。
2: 我觉得我在你们两个中间，因为刚才我在要说一个话时，我有点不同意，但我我觉得我还是想表达出来，就是因为你说妈,妈都这样，妈妈永远想着孩子，妈妈就是哎，我不都是，我觉得我还是有一相对蛮完整的那一 piece 的我。昨天昨天晚上我回家还是就是，我就给女儿看说，呃，我朋友送给我的礼物寄完了，正好我也给自己的礼物也就到了，然后我给自己买了一个水钻的发卡，然后我朋友送给我的是。珍珠的项链，然后我女儿就看了一眼，说：“妈妈，你可不可以不要,不要给自己买这种小公主一样的礼物啊？”<笑><笑>然后，对，呃，然后我就特别说：“我说就是特别，喜，就她其实是一个小小的人但我觉得我心里就其实还是有一个就特别小少女、小公主似的这么一个这么一个自己。但我觉得当妈妈不太就是，我觉得我是很享受的。首先，我不排斥人，就是后来我发现，哎，就是其实我看到了她。”我就融化了，有很多爱的瞬间，美极了。但是我觉得这不耽误我是自己，不耽误我跟微和柴经常呃穿着漂亮吊带喝嗨了，特别高高兴。就是我觉得我是在中间的那一个，我也惦记他，但我觉得他不都是。就
0: 我我没我没有哎
1: ，就他不是你
3: 生活的唯一的主线
0: 。对对，嗯、我觉得嗯，这个我觉得就是说嗯。嗯为什么以前人家就是说，你看以前我们的父辈们，嗯、呃，父辈的父辈们，他们都会生很多很多的孩子，嗯，但是都会疼那个最小的，嗯，就是人一般就是老来得子的时候，嗯、老来得子的时候的对孩子，嗯、对，就是对孩子的那个感觉，就是所谓就是，就会疼那个最小的，嗯、你才会疼孩子，嗯、年轻的时候你是不会疼的，嗯，你就是觉得孩子就是啊。就一个产物嘛，对吧？就、嗯、就这样了，那就你不会特别对他有情感上的这种、这种、嗯、这种羁绊。但是，当你年纪大了以后啊，你的这种情感就变得格外丰富。嗯、我以前我妈说我铁石心肠，我看电视从来不哭的。自从有了我儿子以后，我现在。平常没有哭过哈，嗯、我儿子没见我哭过，嗯，我就是一看电视就哭啊，各种电影啊、电视，嗯、我我我自己去看《我和我的祖国》，我是坐在电视那哭啊，嗯、看《八百哭啊，<笑>哭我。我昨天看《小红花》也
3: 哭了，哦、我特想看《小红花》，因为我看过那个美国版，当时它是《纽约时报》的就是 bestseller 之一嘛，它就是叫叫《All the》。Falling or 呃、uh, ，The f a l l s i n o u r Stars， 其其实他这个就是讲两个 teenager 的男男女的小孩然后他们相爱了，然后他们就后来就都是他们都是癌症的这个患者嘛，就是也是一个同样的设定。就是因为他那个电影里讲了一个人生的话题，就是他讲两个 teenager 在就是自己的生命是非，其实跟我们今天的这个话题有一些相似的重合的地方，就是在于说，如果我们知道我们只活一次，如果我们知道我们只有一个特别短暂的。生命，那我们应该怎么样去做选择？可能有一些人生的拐点，我们应该。怎么样去把控？那个就是电影，它其实讲了一个，就是活人活着在这个世，就我们跟这个世界的关系。就这个小男孩，他就觉得特别不甘心，他也特别愤怒。就是他说：“我为什么这么年轻就会要去面对死亡？说那我还没有给这个世界留下任何的东西，我没有留下 impact， 我没有留下我的 marks。那我不甘心，我就这样离开了这个世界。那如果我走了，所有人都会忘记我。”就是我就会被这个世界彻底的遗忘了，就像我从来都没有来过。这、就是他就是惧怕死亡的一个，对他无法跟死亡讲和的一个最大的遗憾。然后这个女孩就说。其实就是说我我就是我就是他是正相反的，就是说我其实不想给这个世界留下任何的 footprint， 我就希望我来的就像我从来就我就轻轻的来，又轻轻的走了，因为我我一生下来我就是我妈最沉重的负担，就是你想象一个年轻的妈妈，她有一个就是。cancer patient 这样的、嗯、呃女儿，对她来说是多么大的一个痛苦。我我的所有的老师都要就是小心谨慎的去呃推我说话，我我每一个医生都要就是就帮就是治疗，而如果这个治疗没有进展，他们也特别的难过。说我一生下来就带给无所有人无比多的痛苦，嗯、那我其实就是想赶快离开这个世界，不留下任何的痕迹，不给这个世界留下任何的 mark， 因为这样的话别人就不需要因为我而痛苦然后他俩就相爱了，我觉得这还是一个挺深刻的道理，就是我们，嗯，在这一生，就是我们跟这个世界的关系到底是什么？我今天在想这个内容时候，想问大家一个问题，就是如果你可以期待下一个 turning
2: point， 你期待吗
3: ？然后如
2: 果有，它是什么？嗯
0: ，你要不要先说呀？我、啊，嗯，他下一个 turning point 做妈妈。<笑>
2: 我我我我现在面临的难道还不是吗？我现在面临很多方面的这个拐点，但是我自己还没有想好要往哪儿拐。嗯
3: ，对，事业也是，嗯，就是还是期待拐点，就是但是像什么方向拐，还是有很多未知的部分
2: 。我我我觉得我骨子里面还是比较革命的吧，就是还是还是会革命一下的，但是就是往哪儿革，现在是一个问题。
0: 嗯啊，太神了！我今天下午，因为我我在等着说七点半到这儿，因为我六点就下班了，我就在办公室看了一个电影。嗯，<笑>哎，奇怪吗？叫《Single Mother Club》啊，还没看过、嗯。然后里边他就说了一句话说，说<笑> ：“I want revolution。嗯”啊、嗯。然后今天晚上我们就不断的在说这个。<笑>哎，你说冥冥之中就是有天意的，对对、嗯、对对,对，是的。没看过，还还不错，我觉得就是个就是个这种，嗯比较轻松的电影。对，但
2: 我特别喜欢就是 Adele 就我们开场之前他说的那个，我因为可能我们俩都是狮子座，所以还比较有共鸣的，就是我觉得好多选择我没有办法做，是因为那个还没有召唤我啊，就没有接
0: 到信号，对对对对对对，
2: 天线还没有发作，对发作了就会自己知道要去哪，对对，然后去了哪就从来也不后悔
0: ，就是。所以我，我我一直觉得，就是我有个天线，就是如果有什么事情即将会发生，我可能就会感知，包括有些不好的事情。就是这个是不是那个那个心理学里有一个叫什么自我预言实现的吗嗯，嗯嗯对，就是。所以我有的时候特别害怕，就是我一心慌，我就我就开始焦虑了。我这是又要又要发生什么吗？就是这样。但有的人就是直觉型的。嗯，对，我觉
3: 得我们小的时候好像直觉都更。嗯，反正我小时候就有好多直觉，好像现在越大越没有了。但可能他就是你，可能一直保留着你的这个特别这个 gift， 就这个直觉性。那为你的那个下一个，我我我可能。就是我我我觉得，如果说就是冥冥中，呃，有的时候你会觉得老天给你一些预示或者信号的话，那我会觉得最近有很多的这个信号，包括我们今天晚上去呃聊人生的拐点嘛，我都觉得好像似乎我突然就是我我自己就更比比我去年此刻更。更 ready 了，就是说，如果现在我的呃这个机构需要把我派到一个很远的地方，可能是一个非常呃艰苦的地方，或者是甚至是一个战乱地区的话，我觉得我、呃、可以接受了。就是可能去年这个时候我还接受不了，然后我我会觉得我特别不愿意放弃我在北京的生活，放弃我的朋友们，然后离开我这个我的舒适区。那经过就是这个疫情的这一年嘛，也经过了很多的，就是我觉得自己内心深处的很多的这个追问。然后我我觉得我现在是 OK 的，我能接受。你就说这事儿是不是特迷，非要去？我觉得也不是。但是如果因为我们有这样的一个安排，就是有一个这样的 rotation， 然后就有可能我就得走。就是那如果原来我就会特别不愿意，我觉得今年我可以接受。就如果这个如果我真的要走的话，就是一个对我来说可能是一个巨大的 turning point。就我第一次是离开北京去念书嘛，后来就回来以后，其实我不是一个，就是我也没换过几个工作。我我现在在我现在的这个、呃、机构里，生就是工作十六年，就我也不是一个、就是，就是就是其实。呃、哦，还挺懒的，反正就是我觉得没有特别大野心，因为如果是一个非常的就是 ambitious 的人，他可能已经换了好多工作，他需要用每一个工作作为一个台阶去进步。那我觉得在过去，就我在我自己的工作上是有很多我自己的成长的，可是这个成长其实一直在我的这个舒适区里面，可能这个是我第一次要离开我的舒适区去去,去有一个进步。原来我是真的不能接受的。就是我觉得代价太高了，是不是值得啊？各种各样，反正现在我觉得，就是既然所有的这个人生的指向都是向那个方向而去的，然后就是我们其实今天就听了大家的，特别是阿黛的这个很多的选择和故事，其实对我来说也是特别 inspiring。我觉得可能就是我们都他最大的就是帮我看到了，就是人生的拐点就是。嗯，如果是我们自己努力，就是我们选择的拐点，其实好多时候都是一个 hard win， 就它不是那么容易能达成的。如果是达成了，其实有的时候其实没有那么可怕。其实你只要卖出去了，你相信自己能做到，可能你也就呃钉在那里。而且它其实最终还是非常 rewarding 了，因为它给了你一个不同的人生。如果我们就是说人生就是很短暂的，那我们可能就是那何不去放手去体验呢？那对我来说，可能这就是一个非常全新的这个。体验就 ，I think I can survive it。就我以前就觉得我可能就不行了，我可能半路就跑回来了，或者说我就会特别特别不快乐。那我觉得这些好的都是我自己主观建构的，因为有很多恐惧。我觉得今天可能最大的这个收获就是我的，就是我我真的是可以，我看到了这些恐惧，我也呃，我觉得我能够克服这些恐惧了。今天的话题是有点沉重哈，因为还是很严肃的一个人生的命题，就是你就有可能我们聊那个怎么追男生，那个、啊、对,对,对，
0: 较<好>，我其实特别愿意聊这个，因为<笑>我觉得这儿其实特别适合聊这个。<笑>对吧？你们非整的那么正式，你说这么好的风景，这么好的地方，这明显就是就是欲望都市。你说我们不聊点男人，那哎聊点人生拐点，<笑>你们下一期能不能聊男人的时候把我请来？那
1: 那
2: 那那，咱咱咱不能聊男人，是吧？嗯、聊点还还是聊点男人吧，真的。我跟你说，咱今天的聊，人，嗯、聊到我们家男人都紧张了。他之前是不看咱们家节目，<笑>真的不听咱们节目。我知天<笑>你知有一天我们俩是跑到一个什么？你们一有意识到，跟
4: 你的女王
2: 朋友们在一起，你们有时候要考虑一些弱势人群的感受？我说啊，什么什么女王？他
4: 说就那个什么
2: 口红什么口。啊！我说你从什么时候开始听我们那个？我觉得是因为他也觉得咱们这个最近聊了有点，老老天天跟你聊男人应该聊点男人的话题，这多没劲。这挺好劲，这男人，我们聊很爽，想上个高中，上个假期，打、哎、球来了，打球负责棒棒的。哎，咱们咱把收了说的话，说
0: 点那个，收了吧，收了收了，说点能说的行吗？哈哈哈哈<笑>好，那我们就
2: 这样了，迫不及待的结束了这美好的时光。谢
4: 谢